0: Wie gut war eigentlich Sebastian Deißler? Er wurde als Beckenbauers Erbe bezeichnet und sollte den deutschen Fußball retten, jedoch setzte ihm die Fußballerkarriere sehr zu, sowohl physisch als auch psychisch. Das ist seine Geschichte. Sebastian Toni Deißler wurde am 5. Januar 1980 in Lörrach geboren und begann seine Karriere beim örtlichen FV Tumringen. Nach einer Phase bei der TUS Lörrach Stetten und dem FV Lörrach verschlug es Deisler 1995 in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach. Hier bildete er zusammen mit aufstrebenden Talenten wie Marcel Keteler, Marco Villa und Robert Enke ein Viererteam, das dazu bestimmt war, das Grundgerüst für eine neue, vielversprechende Gladbacher Mannschaft zu bilden. Am 8. September 1998 wurde er beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eingewechselt und begann seine Karriere auf höchstem Niveau. Spätestens nach seinem ersten Tor zum 2-0-Endstand gegen 1860 München kannte ganz Fußball-Deutschland den Namen Deißler. Er schnappte sich auf Höhe der Mittellinie den Ball, rannte mit einer unwiderstehlichen Dynamik allein über den halben Platz, zog nach innen, wackelte zwei Gegenspieler aus und schloss aus 15 Metern mit links wunderbar in den Winkel ab. Dieses Tor löste eine wahre Medieneuphorie aus. Er wurde fortan mit der club ikone dem früheren Weltstar Günther Netzer, verglichen. Der Ball schlug an derselben Stelle ein wie Netzers 2 zu 1 im Pokalfinale gegen Köln 1973. Aufgrund solcher Vergleiche wurde der schmächtige Junge innerhalb weniger Tage zum Retter des deutschen Fußballs ausgerufen, was ihn enorm unter Druck setzte. Sie fingen an, mir etwas überzustülpen, von dem ich erst nicht genau wusste, was, so Deißler später. Nachdem die Fohlen abgestiegen waren, wechselte er im Sommer 1999 trotz lukrativerer Angebote zu Hertha BSC Berlin. Bayern, Leverkusen und Dortmund wollten ihn ebenfalls genauso wie internationale Vereine, etwa Real Madrid, der FC Barcelona und AC Mailand waren an ihm dran. Die aufstrebende Hertha aber hatte sich im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg auch für die Champions League qualifiziert. In Berlin sollte Deißler das Spiel dirigieren. Bei seinem Bundesligadebüt am 15. August konnte man Hansa Rostock mit 5 zu 2 schlagen, auch dank eines Tors und eines Assists des Ex-Gladbachers. In Berlin entstand ein richtiger Deißler-Hype, die Medien sahen in ihm bereits einen Popstar. Sie tauften ihn auf den Namen Basti Fantasti, was er niemals sein wollte. Plötzlich hatte ich ein Medienstar zu sein, dessen Privatleben in die Öffentlichkeit gezogen wurde, das wollte und konnte ich aber nie erfüllen. Doch auf dem Platz ließ sich der Kreativspieler derweil nichts anmerken, beim Training hat man überhaupt nicht mitbekommen, dass er sich irgendwie überfordert gefühlt hat, sagte sein damaliger Trainer Jürgen Röber. Sportlich gesehen läuft es für den Teenager. Im frühen Jahr 2000 erhält er seine erste Einladung in die Nationalmannschaft und läuft das erste Mal in einem Testspiel gegen die Niederlande auf. Unter der Leitung des Nationaltrainers Erich Rebeck wird er 2000 in den Kader für die Europameisterschaft berufen, bei der die deutsche Mannschaft bereits in der Vorrunde ausscheidet. In den Jahren des Umbruchs unter Rebecks Nachfolger Rudi Völler entwickelt sich Deißler zu einer Schlüsselfigur. Zurück in Berlin kann Deisler 2001 den Ligapokal gewinnen und entwickelt sich immer mehr zum Superstar der Bundesliga. Ich habe nie einen besseren Spieler als Sebastian trainiert, das war unfassbar. Er hatte alles, Schnelligkeit, Sprungkraft ohne Ende und Technik sowieso und dazu diesen rechten Fuß, schwärmte Trainer Röber. Deisler wurde immer mehr zum Spielmacher, als Mittelfeldstratege hatte er die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, sei es durch hohe gezielte Bälle, aber auch durch Freistöße und Fernschüsse. Ich habe in meinem Leben mit vielen hochbegabten Spielern gearbeitet, aber kaum einer war so herausragend wie Sebastian Deißler", sagte Ottmar Hitzfeld. Doch wären dann nicht diese hartnäckigen Verletzungen, insbesondere sein rechtes Knie, das bereits dreimal operiert werden musste, noch bevor er sein 22. Lebensjahr erreichte. Nicht nur seine Ausfälle setzen ihn mental zu, sondern auch sein Wechsel im Juli 2002 zum FC Bayern München, der bereits ein Dreivierteljahr zuvor durch die Zeitschrift Sportbild enthüllt wird. Die Einigung ist lange zuvor zustande gekommen, doch Hertha und Deißler hatten sich auf Wunsch des Clubs darauf verständigt, noch nichts öffentlich zu machen. Bei Fragen nach seiner Zukunft war er zu Lügen gezwungen, was die Fans natürlich nicht gerne sahen. Als die Transferbombe platzte, quoll das Internet vor lauter Verwünschungen und Beleidigungen geradezu über. Nach 23 Torbeteiligungen in 82 Einsätzen war er innerhalb weniger Stunden in der Hauptstadt vom umjubelten Hoffnungsträger zum gehassten Verräter geworden. Das ist es, was mir den Fußball versaut hat. Das war mein Genickschuss", erzählte er. Nachdem Deisler nicht nur die WM 2002 verpasste, sondern auch die gesamte Hinrunde 2002-2003 ausgefallen war, baute ihn Ottmar Hitzfeld, der ebenfalls aus Lörrach stammte, behutsam auf. Deisler fand zu seiner Form und holte am Ende der Saison das Double. Doch dann der nächste Rückschlag. Im November 2003 begab sich Deißler wegen Depressionen in stationäre Behandlung im Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Zuvor öffnete er sich Uli Hoeneß. Ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich brauche Hilfe. Die Reaktionen der Öffentlichkeit reichten von betroffen bis fassungslos, teilweise sogar schockiert. Vor allem, weil Deislers Leistungen auf dem Platz nicht die geringsten Indizien lieferten. Die Therapie schlug an und er stand nach einem halben Jahr wieder auf dem Platz. Für die EM 2004 reichte es aber nicht. Ich hatte ein Gespräch mit Rudi Völler, wir haben entschieden, dass ich nicht mit zur EM fahre, klärte Deisler auf. Aber so richtig kam Deißler nicht mehr in die Spur. Zu sehr setzte ihm seine Krankheit zu. Einen schweren Rückschlag erlitt er am 18. Oktober 2004. Mit seiner Rolle als Ergänzungsspieler kam der 24-Jährige nicht zurecht. Dabei wollte Trainer Felix Magath ihn nur schützen. Es ist schade, dass ich nicht verhindern konnte, dass er in eine solche Drucksituation gekommen ist. Es wäre von Anfang an wichtig gewesen, dass er Zeit bekommt, um sich zu stabilisieren, sagte Magath. 2005 beim Confit Cup im eigenen Land gehörte Deißler dann aber wieder zum Kader der DFB-Auswahl, zählte ab dem zweiten Spiel sogar zum Stammpersonal. Die Ängste sind weg, versicherte Deißler seinerzeit, der sich wieder zurückgekämpft hatte. Es folgte für ihn eine gute Hinrunde in der Saison 2005-2006, für die anstehende WM war er fest eingeplant. Er gab zu, bereits an einen Rücktritt gedacht zu haben, aber der Verein, allen voran Uli Hoeneß, hat mir Mut gemacht, stand immer hinter mir. Zudem versicherte Deißler, dass er sich mental gut fühle. Doch Mitte März, wenige Wochen vor vorm Turnierstart, zog sich Deißler erneut eine Verletzung zu. Knorpelabsprengung im rechten Knie, monatelange Pause. Auch wenn er nach der WM das x-te Comeback schaffte, ist ein halbes Jahr später Schluss. Im Trainingslager in Dubai hat er sich wie so oft zuvor Hoeneß anvertraut. Am letzten Abend vor der Abreise sprechen sie bis spät in die Nacht. Kurz nach der Rückkehr nach München kommt es dann zu einer Pressekonferenz, auf der er sein Karriereende bekannt gibt. Wenn es zur Qual wird, und das war's in letzter Zeit, muss ich einfach entscheiden, und das habe ich getan. Mit 27 Jahren zieht der wohl begabteste deutsche Spieler seiner Generation einen Schlussstrich unter den Profifußball. In seiner Zeit bei den Bayern kam er in 90 Einsätzen auf 13 Tore und gewann dreimal das Double sowie 2005 den Ligapokal. Nach seinem Rücktritt verschwand er komplett aus der Öffentlichkeit, lebt heute zurückgezogen in Freiburg. Zu früheren Weggefährten wie Höhnes oder Hitzfeld brach er fast alle Kontakte ab. Wenige Jahre später erschien seine Biografie Sebastian Deißler – Zurück ins Leben. Jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr zu Sebastian Deißler, wie gut wäre er ohne seine Verletzungen geworden? Hätte er den deutschen Fußball retten können? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.